Welkom bij Dutch IT Channel Studio Talkshow. Mijn naam is Thomas Volkmessen en ik zit hier vandaag met Edwin Weidema, Global Technologist van Veeam, Vincent van der Linden, Director Sales Nordics, Binnenlux Midden-Oosten en niet te vergeten Frankrijk, Claudian en natuurlijk Pieter Molen, Technisch Directeur Binnenlux Trend Micro. Welkom heren. We gaan vandaag een onderhoudgesprek aan over de zorgen uh, rond cyber en cyberbestendig blijven. Um, we zitten hier met z'n drie aan tafel. En aan jullie de vraag, waarom zitten we eigenlijk hier met z'n drie aan tafel, Edwin? Een stukje hè? collaboratie, samenwerking. En vertel daar eens wat meer over, want waar hebben we het dan precies over? Nou, het cybersecurity markt, wat je net laag gaf, wordt steeds complexer. Um, mensen moeten andere dingen gaan doen. En daarom zitten wij ook met z'n drie eigenlijk te geven. Goh joh, we hebben allemaal ons eigen gedeelte in het speelveld. Alleen we komen elkaar steeds meer tegen. En Edwin, duid eens even je rol in deze driehoek die ik hier nu aan tafel zit. Waar, 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 aan welke hoek sta jij? Ik sta zeg maar, aan de backup en recovery kant. Dus ja. wij slaan zeg maar, als laatste line of defense, zoals ik het altijd zeg, slaan wij zeg maar, de data op. Als je namelijk niks backupt, hoe wil je dan iets herstellen? Pieter. Jij zit ook in een van de hoeken. Welke hoek vertegenwoordig jij nu aan tafel? Ja, wij zitten in de hoek om de, de aanvallen te stoppen. Dus eigenlijk te voorkomen dat je in een noodgeval de backup oplossing nodig hebt om een recovery van je omgeving te gaan doen. En Vincent? Wij zitten er tussenin. Wij slaan data op die we van de gebruikers krijgen, die gebackupt wordt, die we kunnen herstellen. Dus ja, we zitten eigenlijk precies aan alle drie de kanten. Heren, we gaan het hebben over security trends in de markt. Vincent, wat zie jij op dit moment in de markt gebeuren? Nou, wat wij vooral zien is dat er heel veel informatie van buitenaf komt. Data is normaal gesproken in je eigen organisatie opgeslagen. Maar je krijgt nu heel veel informatie van buitenaf wat je kan verwerken. Of de informatie die je naar derden moet geven. En praat eens even met me over uh, uh, grote aantallen, kleine aantallen, complexiteit. Geef me daar eens wat meer kleur van. Dus we zien dat data van buitenaf komt. Maar kan je dat meer concretiseren voor me? Nou, dat verschilt heel erg. Hè. We hebben het heel vaak over big data. En dan denkt iedereen dat het over petabytes gaat. Maar eigenlijk gaat big data over informatievoorziening. Hè. Wat kan ik eruit halen? En hoe kan ik informatie vinden uh, uit, uh, uit de data die we hebben? Dus hebben het gebruik van de informatie, het verwerken daarvan. Absoluut, absoluut. En wat het lastige daarin is, is dat je opeens uh, rekening moet, moet houden met informatie die je van derden krijgt. Want je weet niet of dat veilig is. Je weet niet of het correct is. Dus de risico's van data van buitenaf zijn alleen maar groter geworden? Feitelijk wel, ja. Hoe, hoe komt dat? Want je zou zeggen van eh, dataleveranciers of datavormen, datasets. Eh, men is wel bewust van hè, veiligheid en cybersecurity. Hoe, hoe komt dat dan eh, dat dat in één keer eh, vuilere data is dan voorheen? Pieter? <laughs> nou, even los van de vuilere data is meer de data van buitenaf. En wat je maar ziet... wat is het verschil tussen vuilere data en data buitenaf dan? Want wat ik bedoel, als je als leverancier dus werkt en je krijgt data aangereikt, daar zitten dus hoge risico's aan, omdat je niet kan bepalen waar het vandaan komt of wat het is. Waar komen we dan nu op uit? Dat bedoel ik met vuilere data, dus dat er hoge risico's zijn van data die wordt aangeleverd. Nou, het risico wat ik graag wil benoemen is niet zozeer de vuilere data, maar om de data uit te wisselen worden steeds meer systemen aan elkaar gekoppeld. Mm-hmm. Okay. Dus de, de verbindingen met allerlei partners, leveranciers... En als je dan de koppeling maakt weer naar ons speelveld binnen dat hele domein, hmm. zie je daardoor dat de, de plaatsen waar een aanval kan plaatsvinden, om binnen te komen binnen een organisatie, dat dat enorm veel groter wordt. Dus de complexiteit om je daartegen te beschermen wordt ook steeds groter. 
Dus door aanleveren van grote hoeveelheden wordt de complexiteit door. Die moet verwerkt worden met koppelingen, steeds groter aantal koppelingen. Dus we zien overal schaalvergrotingen komen. En door die schaalvergroting is het dus makkelijker om in te breken. Ja, dat klopt. Als je kijkt dus meer data, meer koppelingen en ook verschillende systemen die gebruikt worden. Data die in de cloud staat, dat is meestal niet één cloud, meerdere clouds. Data die ze zelf lokaal hebben staan. Data die ze bijvoorbeeld op een, lo- op een laptop hebben staan. Bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Mm-hmm. Heel veel data. En die wordt eigenlijk allemaal aan elkaar gekoppeld. En die gaat dus door allerlei toegangspunten heen. Vroeger hadden we één deur met uitsmijter ervoor. Dat is niet meer zo. Je hebt nu allerlei toegangsdeuren. Vandaar dat eigenlijk die stroom van data gecontroleerd moet worden. Dat is ook waar de Strand Micro heel erg in bezig is. Om daar al te vinden van, goh, komt daar iets door die data naar binnen? Wat niet zou moeten. Dus eigenlijk die vuilere data. En betekent dat het dus ook als partijen, eh, Claudian, Trend Micro, Veeam, we zitten hier allemaal aan tafel, dus die samenwerking steeds meer gewend is om juist op die schaalvergroting daar beter te kunnen acteren. Ja. En hoe pakken jullie dat aan, Vincent? Nou, we werken met allianties, hè. dus we, we zijn van elkaar bewust welke functies je hebt. Je ziet dat de techniek verandert, waar we voorheen heel erg in een silo werkten, dus je hebt je serving applicatie en de backup daarvan, zie je nu dat we via nieuwe protocollen data kunnen ontsluiten. En dan kan je opeens heel goed met elkaar praten. En dan is het duidelijker hoe je informatie gaat uitwisselen. Maar ik denk dat het grootste probleem, want dat wou ik net nog aanvullen, het grootste probleem is eigenlijk dat wij in organisaties niet meer de eigenaar van de data zijn. Ik als gebruiker in een organisatie genereer wat data, maar ik zal nooit een keuze kunnen maken, of durven maken zelfs, van dit is belangrijk voor de organisatie. Dus we slaan zoveel data op, omdat we het misschien ooit nog een keer moeten gebruiken. En dan krijg je inderdaad het heel erg lastig aan de voorkant en aan de backup kant van welke data is nou bedrijfskritisch? Hoe kunnen we, wie kan dat bepalen? Pieter, welke oplossingen zien we daar dan voor? Nou, voor, voor? Ik zou graag ook een voorbeeld willen geven van, om het wat tastbaarder te maken. En een heel simpel voorbeeld. Um, welke organisatie heeft er geen applicatie in de cloud draaien om bijvoorbeeld cv's te verzamelen? Daar wordt bijvoorbeeld dan een Word document geüpload. Iemand gaat zijn cv aanleveren. Um, phishing wordt natuurlijk wel erg geassocieerd met e-mail en allerlei messengers... waar een gebruiker krijgt een bericht binnen, ja. klikt erop. Ja. Deze technologie wordt weer verder gebruikt... omdat er dan phishing links in zo'n Word document worden geplaatst... wat een legitieme cv mogelijk is. Die wordt door een cloud-based applicatie geüpload... wordt ergens in de cloud opgeslagen, gaat naar de HR-afdeling... en die opent een document. En die denkt, hé, hey, interessante lik, en klikt erop. Dus de methodes, de technologieën erachter, de principes blijven... Wel heel veel hetzelfde, die ontwikkelen wel door. Maar de creativiteit en de variatie hoe je wordt aangevallen, die wordt steeds diverser. Dit vind ik nou een mooi voorbeeld eigenlijk van een nieuwe toepassing eh, om, om een organisatie binnen te komen die eigenlijk niet veel hoort. In de media, in de buitenwereld, we weten allemaal hè, de mails waar we niet op moeten klikken. Maar ik heb nog nooit gehoord van een waarschuwing van recruiter dat hij moet opletten bij het openen van een cv. Ja, en dan naar de oplossing toe. Uh, het is natuurlijk, je mag niet alleen afhankelijk zijn van de gebruiker. Alhoewel de gebruiker natuurlijk altijd zijn zwakste schakel blijft. Wat gaat die gebruiker doen? Maar je kan onze oplossingen mooi samen laten werken... door te zorgen dat als die cv goed wordt opgeslagen in een public cloud storage... dat die voordat die aan de HR-afdeling wordt aangeboden... of wie dan ook, het zijn natuurlijk legio-voorbeelden... dat die ook wordt gecontroleerd of die ook schoon en veilig is. Dus eigenlijk vooral de, de grondslag van alle oplossingen liggen hè, bij de gebruikers. Hè? Dus je, je personeel, mm-hmm. je mensen. Eh, die moeten bewust zijn. Hebben jullie het idee dat uh, in jullie werkomgeving waar jullie binnenstappen deze mensen bewust zijn, Edwin? Uh, ja en nee. Afhankelijk van. En, uh, geef me eens een verhouding tussen ja en nee. Hoeveel ja's procent, hoeveel nee? Ze zullen zeggen 95% nee, 5% ja. Maar de realiteit is? Dat is in feite de realiteit. Mensen weten het wel. Het is nu in het nieuws. Men wordt daar eigenlijk... Uh, 
elke keer met de neus op de feiten gedrukt. Alleen zolang je het zelf niet ervaart, dan denken we, ja, het zal wel. Maar voorkomen is beter dan genezen. Wordt er genoeg tijd en energie besteed aan opleidingen, e-learnings, trainings, trainingen? Nou, iedereen focust heel veel op bewustzijn. Ja. Maar waarom niet die bewustzijn omzetten naar ervaring? Dus maak er een oefening van. Een teamuitje? Bijvoorbeeld. Teamuitje cybersecurity? Uh, ja. Bestaan die? Worden, geven jullie die al? Is dat een bekend concept? Nou, wij zelf niet, maar ik weet dat wij evenementen doen, ook samen. Ja. In dat verhaal waar je bijvoorbeeld een escape room hebt, waar ze dus ook dat soort dingen die je eigenlijk niet zou moeten doen, daar bewust van worden. Dus en, als je wel op die link klinkt, dan krijg je een code. En hoe ver trek jullie dan zo'n, want dan ga je eigenlijk iets simuleren, hoe ver trek je dat dan door? Dus de systemen die echt wegvallen, uitvallen en zoek dan maar de oplossing. Bijvoorbeeld. Dat is zo'n escape room juist. Als je wil escapen, dan ga je acteren. En wat ze dan niet in de gaten hebben bijvoorbeeld in zo'n escape room, is dat zij eigenlijk op dat moment de hacker zijn. Door juist die acties die zij allemaal doen, kom je er dus achter dat je dus... Leer je eigenlijk handelen als, een, hack, als, als ja. een hacker. In, in onze organisatie worden mailtjes uitgestuurd om te kijken of er mensen wel op, of niet op uh, klikken. En wat zijn de uitkomsten daarvan binnen je eigen organisatie? Het, het wordt steeds beter. Het, wordt steeds beter. <laughs> nou, dat is, het is wel lastig, hè? want uh, je hebt natuurlijk heel veel devices. Je hebt je laptop of je, je werkplek en je ja. hebt je telefoon. En als we onderweg geven zijn, dan zitten we de mailtjes te checken. Uh, en op het ene device reageert hij wel en op het andere device uh, heeft hij helemaal geen last van. Ja. Dus op een gebeven moment wordt die grens voor een gebruiker heel erg uh, lastig. En ik denk dat de druk voor de gebruikers om data te processen en hun werk te doen ook steeds hoger wordt. Dat je eigenlijk steeds minder secure gaat kijken... Als je post, een poststuk, een traditioneel poststuk krijgt, dan, dan keek je er even heel goed naar. Ja. En nu is een mailtje druk je of heel snel weg, of je reageert even snel en met one-liners. Mm-hmm. En, en dat, dat willen we natuurlijk met z'n allen veranderen. Ja. Nou, bewustzijn binnen die organisatie is dus belangrijk. Uh, mensen trainen. Uh, krachtige leiders en voorbeelden helpen ook heel erg. Kun je ook voorbeelden noemen van situaties die, waar jullie echt van onder de indruk zijn, hoe goed het daar loopt? Of hoe goed het gegaan is, Edwin? Ik heb verschillende ransomware aanvallen meegemaakt. Bedrijven die dus niet op dat moment daarop voorbereid waren. En dan moet er dus een leider op staan. En we hebben dus organisaties gezien. Ik heb er zelf eentje in de Noordics in Zweden begeleid. Die kwamen erachter van, joh, ik had twee personen. De HR-manager aan de ene kant van de muur. IT-manager aan de andere kant van de muur. Ze kenden elkaar niet. Mm-hmm. Ik heb ze aan elkaar voorgesteld. Dan is niks overgeven. Maar wij moeten samenwerken. Toen is een van de twee, de HR-manager, is opgestaan als zijnde de leider in het geheel. Dus het verhaal. Het is, zoals ik altijd noem, een heel duur teamuitje. Uh, maar wat wel gebeurde is, dat bedrijven begonnen in één keer samen te werken. Mensen die elkaar niet kennen, begonnen samen te werken om het probleem, dus eigenlijk die aanval, op te gaan lossen. Daar zijn ze uitgekomen. En ik heb laatst, uh, vorig jaar, heb ik de cijfers gezien van hun omzet. Juist doordat ze als een soort ja, teamuitje, <coughs> tussen aanhalingstekens, hebben gewerkt, hebben ze nu 6% meer omzet dan alle jaren daarvoor. Dus het is eigenlijk het doorbreken van verkokering ook. Ja, Pieter? Ja, eigenlijk twee dingen aan toevoegen. We hadden het net over uh-huh. de phishing-e-mails en de percentages. Maar um, eigenlijk maakt het percentage heel plat zeggen eigenlijk helemaal niet uit. Waarom niet? Omdat er maar één keer succesvol op een link hoeft geklikt te worden. En het is wat, klaar. Wat, en het is klaar. Dus dat hoeft misschien maar een promiel te zijn. Maar die ene promiel kan al te veel zijn. En daarom is het niet een, een statisch proces. Maar wat je ook net zei, het moet continu getest worden. En daarin is openheid ook enorm belangrijk. Dus het is niet een schande dat iemand op die mail heeft geklikt. Want die zijn zo professioneel samengesteld. Die gebeuren gewoon. Maar ben je daar open over? Communiceer het en durf ook te zeggen. Zodat je daarvan kan leren. En dan komt inderdaad de samenwerking. Mocht je een security incident hebben. En je moet dan nog leren samenwerken met elkaar. Dat kan soms heel goed gaan. Maar je bent gewoon te laat. 
Die moet op, voorbereid zijn. Die openheid vind ik een interessant gegeven. Hè? Dus dat heeft te maken met kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid voor je organisatie en verantwoordelijkheden die je bij hebt. Wordt er te weinig over gesproken? Over dit soort kwetsbaarheden? Zeker. En hoe maken jullie dat dan bespreekbaar, Vincent? Nou, we hebben laatst uh, een ziekenhuis gehad en daar, daar ging iets mis. Uh, en toen zag je eigenlijk dat uh, de zorg heel makkelijk overging naar een ander ziekenhuis, wat in de buurt was. Mm-hmm. En IT die had dat nog nooit gedaan. Dus die zat in zichzelf van hoe moet ik nou gaan herstellen. En toen gaf de IT-manager dat ook aan en die zei van hier moet ik van leren en hier wil ik uh, in voorkomen. En toen zijn ze ook op IT-vlak gaan samenwerken. En dat was omdat hij erkende dat hij uh, nog niet helemaal alles onder controle had. En dat was zijn verbazing eigenlijk. Want hij zei van, ik ging naar de zorg om te vertellen dat, uh, dat wij uh, geen idee hadden eventjes. En toen zei hij, oh geen probleem, wij zijn al overgegaan. Toen dacht hij, huh, hoe kan dat? En ik denk dat dat ook een beetje waar we met z'n allen over hebben. is uh, we, we hebben het heel vaak over RTO's en RPO's. Hè. Dus hoe, uh, hoe, snel mag je te, of hoe snel moet je terug en hoeveel mm-hmm. data mag je verliezen. Ja. Uh, maar ik vind een heel belangrijk onderdeel is de DTO, hè, de Decision Time Objective. Want als de directeur van een organisatie geen keuze durft te maken of kan maken... Ja. Dan, dan heeft de RTO en de RPO, hoe snel ga ik terug en hoe maakt, dat niet maakt helemaal niet uit. Hoe kijk je daar tegenaan, Pieter? Nou, zeker mee eens. En het is ook wat me zo door mijn hoofd schiet, is het inzichtelijk maken van. Want je kan er heel veel over praten, maar vaak wordt het niet tastbaar. Mm-hmm. En waar wij, uh, in dus op bestuurlijk niveau zou een agendapunt cybersecurity moeten zijn. Want elke, keer, elke week zou moeten worden doorbesproken met dat feiten. Sowieso. Je, moet het, je moet het net zoals financieel management standaard op de agenda hebben staan. En dan ook heeft daar um, welke afdeling binnen de organisatie ook. Dat kan de security operations zijn, dat kan de IT operations zijn. Ook een verantwoordelijkheid om daar een stukje inzicht te leveren. En wat bedoel ik daarmee? Uh, het is niet alleen het stoppen van aanvallen, maar het is het ook inzichtelijk maken van welke aanvallen er mogelijk plaatsvinden. Maar ook het risiconiveau aangeven. En als je dat goed doet, kun je daar bijvoorbeeld als security officer ook mee naar het management. Van goh, wij hebben een bepaalde investering gedaan om een bepaald domein weer veiliger te maken. Dat je dat ook gewoon in je dashboard ziet. Dat je beveiligings- en je risicolevel ook is gedaald. Zodat je weer veiliger bent geworden. Ja, voor de luisteraars thuis. Ik zie Edwin naast me druk knikken. <laughs> Vertel Edwin. Nee, maar dat is precies wat beide heren ook aangeven in dat verhaal. Zorgen dus dat uh, op, op managementniveau. Dat dit gewoon al standaard bij de rest van de risico's hoort. Het is nog te veel dat men zegt. Ja, cybersecurity is een technologische aangelegenheid. Moet technologisch worden opgelost. Maar dat is niet zo. Is het een maatschappelijk probleem? Het is een maatschappelijk probleem. En moet dus ook op het hoogste niveau als een risico gemanaged worden. Op het moment dat je dat zegt. Weet ze ook hoe ze moeten acteren. En we kunnen eigenlijk dus een beetje concluderen dat dat dus nog niet zo is. Wat staat er tussen de huidige situatie en de gewenste situatie in? Wat zijn de barrières die we moeten doorbreken, heren? Nou, wat, wat het lastig is, is dat um, uh, een IT-manager een paar jaar geleden was aangenomen om het technisch uh, de data en de informatiesystemen in de lucht te houden. En opeens verwachten we zonder heel veel training en zonder heel veel discussie dat hij een security officer wordt of een informatiemanager. Uh, en dat die... Verwachten we even, of, of moet dat ook? Is dat ergens wettelijk bepaald? Of is dat in, in governance structuren verwerkt? Nou, je, je ziet dat uh, zeg maar heel langzaam altijd uh, de, de rollen uh, vanuit Amerika naar uh, Europa druppelen. En dus we, opeens hadden we een CISO, een security officer. En uh, we hadden een informatiemanager. Maar die heel vaak toch door die uh, IT-manager uh, wordt uh, uh, bekleed. Is dat mandaat, heeft, wordt dat genoeg bekrachtigd? Het ligt natuurlijk aan je organisatie. Als je een super, uh, maar er zijn keuzes dus. Ja, er zit geen standaard. Of ja. wel, Pieter? Nou, er komen steeds meer standaarden. En het, we moeten denk, het is een zeer serieuze bedreiging, de cybersecurity. De impact op een organisatie. Niet alleen op een organisatie, maar op onze hele maatschappij. Mm-hmm. Um, toch ben ik niet super uh, negatief. Omdat ik de laatste jaren wel een enorme positieve groei zie. 
zowel in diversificatie van rollen. En dat... Kan je specifiek maken, branches, markten, jouw ervaring? Nou, je ziet bijvoorbeeld steeds meer branches ook specifieke wet- en regelgeving krijgen of normering waar een organisatie aan moet voldoen. De overheid heeft daar ook een hele goede positieve rol in. Die heeft daar bijvoorbeeld ook de ministeriële regeling. Mm-hmm. Wat betekent dat bedrijven die zijn uh, geïdentificeerd als cruciaal voor de maatschappij... ook aan bepaalde regelgeving moeten voldoen. En je ziet ook dat dat het enorm bewustzijn creëert... om inderdaad ook anders te gaan nadenken, de rollen anders te beleggen... en het niet meer alleen een IT-aandachtspunt te laten zijn. Wat ik wel heb, is met dit soort discussies... het altijd een beetje gevoel, we lopen achter de feiten aan. Ja, maar dat is logisch. Waarom is dat logisch? Een aanvaller zal altijd nieuwe methoden ontwikkelen om een aanval te plegen. Je kan pas verdedigen als je weet hoe de aanval is geweest. Dus daarom is ook eigenlijk een stukje forensisch onderzoek belangrijk. Van hoe zijn ze binnengekomen? Hoe werkt dat? En dan kan je gaan denken van, hoe kan ik dat dan gaan blokken in de toekomst? Dus ook als ik kijk naar jullie rol als IT-dienstverleners. En de rol die jullie spelen bij organisaties om die cyberbestendig te maken. Is eigenlijk dus ook de aantal ervaringen die jullie dan zo hebben meegemaakt. Om juist die organisaties te helpen. Klopt dat? Ja. Ja, kennis is cruciaal. Zonder kennis heb je geen enkel niveau van beveiliging. En wisselen jullie dan onderling ook kennis met elkaar uit? En hoe, hoe, hoe concreet is dat te maken? Uh, ik, ik weet van, ja, van jouw partij dat jullie uh, een internationaal netwerk hebben, veel gevoed worden. Ja. Hetzelfde al voor Fiemen Cloudin ook gelden. Hoe wisselen jullie die informatie onderling uit? Nou, een voorbeeld te geven. We hebben iets buiten Trend Micro. We hebben een initiatief dat heet het Zero Day Initiative. En de COD is dus eigenlijk een, een zwakheid in software die misbruikt kan worden om toegang te krijgen die nog niet bekend is. Of in ieder geval soms wel bekend, maar in ieder geval nog geen maatregel concreet voor is. Uh-huh. Um, die verzamelen wij en degene die hem bij ons aanbiedt krijgt er ook een financiële genoegdoening voor. Wel met contractuele voorwaarden dat die geheim moet blijven. En wat die in, dat instituut dan doet, uh, die zorgt dan met de verschillende uh, softwareleveranciers die die zijn, die meldt dat zodat zij de tijd krijgen om de oplossing te vinden. En daarna komt ook de publicatie van dit is het punt, dit is de oplossing en zo ga je ermee om. Heren, ik uh, ga dit interessante gesprek afsluiten. Uh, dank voor jullie komst. Ik wil nog even afsluiten met één krachtige uitsmijter per persoon die jullie mogen meegeven vanuit jullie disciplines. Vincent, de luisteraar hangt nu aan je lippen. Wat zou je willen meegeven? Nou, wees bewust hoe je met je data om wil gaan en hoe je het wil herstellen. En ga dan pas een oplossing selecteren. Het Piet. is nu nog te veel andersom. Pieter. Uh, geen beveiliging zonder inzicht. En Edwin. Denk na, want die aanvallen heeft maar één keer een optie nodig. En die verdedigers moeten eigenlijk altijd bij blijven. Dus ze zijn altijd eerder dan ons. Je hebt maar één keer de kans. Dames en heren, dank voor het kijken. Dank voor het luisteren. Edwin Weidema, Global Technologies Team. Vincent van der Linden, Director Sales Nordic Binnenlux Midden-Oosten. Frank Claudien en natuurlijk Pieter Molen, technisch directeur van de Binnenlux Trend Micro. Dank allemaal en tot ziens.